0: Ronaldo Santana, Douglas Antunes, Fio Alexandrino e Ramon Antônio se uniram para incendiar a sua terça. Começa agora Terça Molotov. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está assistindo as redes sociais do Grupo GCR. Estamos no ar com mais um podcast hoje da Terça Molotov. Que está com um titular é, lesionado, ah? <risos> está, fora, está fora da partida, Fio, o Alexandrino hoje está, não vai participar, mas temos dois outros titulares conosco, e como eu tenho uma certa dificuldade, eles têm uma certa dificuldade para falar, eu estou muito preocupado com esse podcast. É, isso chama-se Sarcasmo caso alguém não tenha percebido, estão conosco Douglas Antunes e Ramon Antônio. E o nosso tema, como não poderia deixar de ser, é a cúpula do clima. Hoje tivemos a apresentação, o discurso, a fala de vários presidentes, entre eles o nosso Jair Bolsonaro. E aí, meus senhores e minhas senhoras... Vou até deixar que comece é, a falar Douglas Antônio Schmidt.
1: Bom, Ronaldo. E nossos ouvintes, meu amigo Ramon. É, olha a diferença da expectativa do discurso do presidente do Brasil, desde o primeiro discurso dele lá em Davos, assim que ele, que ele assumiu, e para esse agora, né? Agora colocaram Bolsonaro no seu devido local, né? Ele foi o vigésimo primeiro presidente a discursar, ou seja, foi o último. E o simbolismo mais forte é o presidente americano minutos antes se levantar e evitar escutar o que Bolsonaro tem a dizer. O descrédito era total, sabia-se que Bolsonaro falaria mentiras e ele fez, falou mentiras. Eu ouvi hoje também na hora do almoço, uma parte da coletiva do Ricardo Salles e ele num tom totalmente moderado e algumas perguntas pesadas e ele tentando sair como se tivesse ensaboado e muito polido, né? Que não é peculiar de Ricardo Salles. Mas na verdade a cúpula do clima ela está mostrando uma coisa que é, um, é bem interessante a gente notar que é, os grandes acontecimentos na história da humanidade, eles motivam mudanças do, do paradigma, né? A gente teve a última vez que isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, teve um avanço tecnológico muito grande, e agora a pandemia nos trouxe assim para o povo em geral e os líderes acabam captando essa 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 verve né essa coisa que, que permeia as populações que é a vulnerabilidade da espécie humana né um vírus agora nos está nos causando problema temos a medicina para conseguir conter e não ter uma tragédia como tivemos nas proporções anteriores mas acende a luz amarela na questão climática que é uma questão controversa né? e os Estados Unidos agora a, a, tem um presidente que, que quer mostrar que é diferente. Né? Até era um presidente meio desacreditado, Donald Trump vinha naquela onda conservadora, perdeu uma reeleição muito por conta da pandemia e o negacionismo né, que causou, levou os Estados Unidos a, a ser o campeão no número de mortes absolutas. O Brasil, os países que espelharam os Estados Unidos e o Brasil, como é o que estava na, na, pegando carona em tudo que Trump fazia, é, foi o exemplo mais... É, o exemplo mais claro disso, de que, que esse negacionismo aí é uma tragédia, né? Bolsonaro uh, ainda se sustenta no Brasil, mas o mundo já viu quem é Bolsonaro, o Brasil já virou piada, o Brasil já virou chacota, e os números de, de desmatamento, e toda essa catástrofe, né? vamos lembrar que a gente teve no ano 2019, aquela noite, às três horas da tarde em São Paulo, por conta da fumaça que veio da, da Amazônia, a gente teve um problema sério aqui, até nós aqui no Sul sentimos, é, a, o que vem sendo trazido à tona porque estamos num mundo conectado com redes sociais pessoas de dentro do Ibama, do ICMBio é, observadores internacionais todo mundo falando o que está vendo em, em Just In Time e fica difícil agora esse, esse discurso bonzinho né tentar vamos ser os bons moços e vamos ganhar dinheiro, sabe uma coisa que até vira lata é, né não, a gente precisa de dinheiro para cuidar da, da Amazônia e não mostrou até agora que cuidou da política ambiental, nós perdemos 25% do Pantanal, e aí quer convencer o mundo disso, a cena ficou ridícula e cada vez vai expondo o Brasil uma, uma, uma situação triste, né um Brasil um país que tem de tudo para estar entre os protagonistas e vira um pastelão.
0: já é. Olha, eu, fiquei, eu eu assisti a fala do, do Bolsonaro ao vivo, é, e eu não, depois é que eu me sabia que o Biden não tinha assistido, né? Antes de, de começar, ele levantou e saiu. Porque, para quem assistiu, estava o secretário de Estado e o, e o presidente numa mesa né? e, e assistindo num telão o que cada presidente cada representante de, de cada país falava. E eu não, não, não sabia que ele tinha saído nessa nessa hora. Depois é que eu fiquei sabendo disso. Mas, olha, é, é uma coisa assim inacreditável. é, é Parece outro, outro, outro Brasil que ele estava falando, né? Dizer que o Brasil estava na vanguarda da, do controle do meio ambiente, olha, chega a, a ser resível né, para quem tem um mínimo de informação. O, 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 a consequência disso, é, Ramon, tu acha que vai é, esse, esse papo de nós só podemos fazer se houver uma contribuição, inclusive colocou assim, de países... É, empresas, instituições e pessoas né, que queiram é, doar para o controle do meio ambiente. Tu acha que vai, vai rolar alguma coisa?
2: Ronaldo, Douglas e, e ouvintes, é bem nisso. Né? Acho que assim, o discurso, aquela parte que, que eu ouvi do discurso, foi um discurso bem vazio, né? bem raso, é, sem nenhum tipo de, é, é, de, de método de como vai atingir aqueles, aquilo que estava expondo e tentando propor, é, não, não teve medidas propostas realmente para atingir aquele objetivo é, até 2030 ou, ou até mais para frente, né? E, e hoje pela manhã, New York Times, o, a capa dele foi o vilão chantageista, né? Mais ou menos isso que estava escrito ali, né? Então acho que o mundo já não já não é, já não dá mais essa credibilidade a Jair Bolsonaro e, e aí se a gente vê os discursos dele no passado é, durante a campanha presidencial dos Estados Unidos é, falando do, do Biden como tem um candidato ao presidente de um governo de um de um, de um país aí que está dizendo que se eu não cuidar da Amazônia é, vai criar embargos ao Brasil se referindo a, a do Biden né e, e falando que é, é, quando a diplomacia não resolve é, a pólvora entra né foi nesse sentido que ele, quando que ele falou quando ano passado.
0: quando termina né, a saliva e... tem que ter a pólvora
2: é, é, quando acaba a saliva tem que ter a pólvora, né? E, e aí depois também é, desdenhou de, toda, de todos aqueles recursos financeiros da Alemanha, Noruega, Noruega né? É. Então, todos esses países que estavam criando o Fundo Amazônia e estavam sustentando o Fundo Amazônia durante longos anos, é, dizendo, vendendo um discurso é, barato de que a Amazônia está sendo vendida é, já foi vendida e está sendo parcelada está sendo pago de forma parcelada foi desse sentido que ele quis expor durante todo esse tempo né então é, 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 eu não creio que que esse que essa fala dele hoje venha convencer os países venha convencer as lideranças mundiais e, e aí essa 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 esse simbolismo né de, de do Biden saindo da sala no momento do discurso é, de, de bolsonaro deixa isso muito claro né que sabia que Bolsonaro estaria mentindo no discurso dele, né? Porque ele já sabe que que não que ele não falaria nada com coisa alguma, né? Então realmente foi um discurso fraco, Mas que não tá... atinge o objetivo e estava ali somente para passar o pires, né? Ele foi ele tentou é, 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 chantagear o mundo, né? No sentido de realmente dizer, ó, eu preciso de dinheiro para cuidar da Amazônia porque a Amazônia é o pulmão de vocês, a Amazônia, é, vocês precisam da Amazônia. Foi nesse sentido que ele quis hoje fazer o discurso e vender e realmente é, é, passar o pires é, como se quisesse bilhões ali do mundo para realmente jogar na Amazônia e daqui a pouco pedir milhões lá para os madeireiros, né, como a gente vê, vê ocorrendo, é, para poder continuar o desmatamento. Então, serve a ideia
1: seria servir aos dois senhores. Né? Mas lembra que ele falou para o... Para uh, o ex-vice-presidente americano, o Al Gore, uhum. na, no, nos bastidores de Davos, e saiu um documentário e, e pegaram bem essa fala, que ele dizendo que, que quer explorar os minérios da Amazônia com a ajuda dos Estados Unidos, viu? O Al Gore, não, peraí, peraí, o que, que você está falando? É, eu quero explorar a Amazônia com a ajuda dos Estados Unidos. Né? Então, você, ser um parceiro. Aquele mercado né? já estava no mundo, principalmente né? nos Estados Unidos. <risos>
2: É. É, eu quero né? ser um parceiro dos Estados Unidos na exploração da, das riquezas da Amazônia. É, foi nesse sentido a para...
0: fala dele. Mas para a deputada Carla Zambelli, o discurso do, do presidente foi excelente. Mostrou que o Brasil está realmente na vanguarda do combate ao desmatamento. É? Olha, é inacreditável. Ela cada colocou... vez menos
1: tem gente dando ouvidos para as pessoas aí, né? E, e eles continuam falando, porque eles Sim. vão sempre vender a história deles, né? Aquele pessoal lá do, que paga é pago com, com um recurso lá. Hoje, por exemplo, tivemos na Veja o, o ex-secretário de, de é, comunicação, Van Vangarten, acho que é... Uh -huh. Van Gartner, uma coisa assim, né? Que era e da ele, Dilma. Não, do, do, no início do Bolsonaro. Bolsonaro. pelo sim. pelo, Acho que foi pelo, pelo genro do... Ah, sim, do, do, sim. Do... sim. É, tá. é Fábio Van Garten, Van Garden, alguma coisa de, desse tipo. E ele falando que houve uma má gestão ali do, do Ministério da Saúde, Pazuello, na questão da compra da, da Pfizer. Né? E tu vê que já está se deteriorando toda essa, essa narrativa de governo. aí, Está começando a vir as verdades, mas ainda tem um, um, um segmento que foi bem construído, sabe? Que, por exemplo, eu tenho parentes que eles compram. Algumas pessoas que todos nós conhecemos aqui ficam ainda tentando passar plano para as ações e não vê claramente que o Bolsonaro está perdido como um, um sapo em cancha de bocha, como fala aqui no interior. E, e, <risos> e, e, e ele mostra incompetência, ele mostra desarticulação, a economia vai aos frangalhos, temos um cenário catastrófico, a OCDE já expôs que o Brasil é o único país entre os grandes que está retrocedendo a economia. <risos> Bolsonaro perdeu a chance de ser um estadista. Veja bem, com essa mudança climática, se ele fosse uma pessoa é, consciente do poder do meio ambiente e, e desse ativo ambiental que o Brasil tem para o futuro próximo, ele teria explorado como um estadista, principalmente em, em meio a essa, essa pandemia. Então, passou um, um cavalo encilhado, ele mostrou que ele não tem capacidade para isso, e a gente vai ter que aguentar essa situação acho que mais um ano e meio, porque eu não acredito que esse governo vai sair antes do, do, do final do pois mandato. É, né?
0: Isso é uma coisa que chama atenção, quer dizer, nós temos uma, uma capacidade de, de valorizar do ponto de vista do meio ambiente, né, a reserva que nós temos e, e trabalhar em cima disso para é, vender... Verdade, algum...
1: Tecnologia, ciência e tudo mais. Claro.
0: Né? Né? Fármacos. Sim. Muito, muito mal, mal utilizados, quer dizer, é uma moeda que nós temos na mão e que nós devemos é, é, não dilapidar, e sim conservar, e, em cima disso, faturar. Agora, não, os caras fazem o contrário, né? Que só ficam dizendo: ah, mas eles que terminaram com as florestas dele agora vêm querer dar opinião sobre as nossas. É. Lembra disso?
2: Ah, é bem... Continua
1: esse, esse discurso. Bem, continua, continua
2: Continue esse discurso. E esse discurso. E esse discurso é o que os eleitores de, de Bolsonaro compram, né? E, então o discurso parece que realmente é feito para aquela para aquele grupo que ainda o apoia. Não, ele não fez um discurso para o mundo, ele não fez um discurso é. É, é, para o Brasil como um todo, ele fez né? um discurso para aquela bolha, para aqueles que ainda acreditam naquilo e vão uhum. continuar espalhando nos seus grupos, nas suas rodas, nos seus grupos de WhatsApp, no, no Twitter, redes sociais em geral, é, nesse sentido, tentando defender o governo como um governo que realmente é, vai bem na economia, é, que vai bem na... na, na no meio ambiente, que preserva o meio ambiente, porque essa fala de preservação do meio ambiente, ele já vem falando desde quando entrou. Que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente no mundo. Que é. o Brasil está na vanguarda. Isso ele já vem dizendo desde o ano passado.
1: Davos, ele já falou isso, né? Só e, que ele, e ele, aí... ele acha que as informações que os formadores de opinião, que os líderes, que os estrategistas no mundo têm, ela é do momento, né? A gente tem que lembrar que Bolsonaro queria extinguir o Ministério do Meio Ambiente e colocar como uma secretaria do Ministério da Agricultura. É. E o discurso do Salles, que foi candidato a deputado federal, foi um discurso antiambientalista, totalmente anti. Uhum. pró-ruralista de, de expansão da fronteira agrícola e, e, e tudo mais, passando com, com, por cima de tudo. É. Então, tudo isso está registrado, tem um log ali de quem é Bolsonaro e, e o mundo já viu, olha, esse cara... É... Parece tem uma ação, um, um acreditador ele, africano dos anos 80. Ele é. tem uma
2: condenação ambiental, já Douglas, na época que era secretário em São Paulo, então ele tem uma condenação ambiental em primeiro grau, está em grau de recurso, então ele ainda continua é, ficha limpa e, e, e tal, porque ainda não teve um
1: julgamento de segundo grau. Porém Ele, ele tentou tem, sim, alterar o... mapas de áreas de preservação, né, uh -huh, favorecer DAPPs, alguns né? Né? empreendimentos. Ah, é, foi, bom, já Várias acontece. coisas,
0: né? O, o, os dados do INPE, lembra disso? Um uh -huh. monte que ele fez também. É... Não, mas daí
2: já com o ministro, né? Já com o é. ministro, né? É. Mas o processo criminal dele é na, nessa situação de apps, né? É. Fez alterações é. de apps para poder beneficiar alguns grupos, né?
0: É. E, e, e o que vocês acham que, que possa acontecer do ponto de vista há a possibilidade de que algum país se, se interesse? Em, em financiar porque nós já perdemos o financiamento perdemos a, né? nem é o financiamento é uma doação né? era uma doação da Noruega e da, da Alemanha vocês acham que há a possibilidade ainda de algum país tentar pensar em, 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 em passar algum, alguma
1: verba para o, o Brasil? Olha, eu acho que nesse governo não se tira mais nada Vai ter que ser aí, a gente vai ter que esperar um, um novo governo e, e, e acredito que que vá ganhar muita simpatia internacional aquele aquele aquela proposta de governo que vão sair agora aí do Brasil né, nas próximas eleições que tiver mais alinhada com essa com essa linha de, de repensar a questão principalmente da matriz energética né e o Brasil é exemplo também para dar porque nós somos um dos raros casos dos grandes países que a matriz energética principal não é a partir de combustível fóssil, né? Ou é. nuclear.
0: Ele, ele inclusive, então... citou isso, né? Que o Brasil é um exemplo na, na em, em, em é, produção de, de, de mil, é, biocombustíveis. É.
1: Né? é, de biocombustíveis e renováveis, né? como a hidrelétrica, é. né? Mas a hidrelétrica tem um problema sério de alagar e tudo mais, né? A gente, também, ela, ela tem os seus problemas, né? É. Mas é, é a gente tem campo para isso, para explorar ciência e tecnologia, é um, é um, é um, é um, um, um setor que, que a gente poderia investir se tivesse o um governo alinhado em políticas favoráveis, a é isso, mas o governo Bolsonaro, ele é um governo completamente descontrolado, é um carro de, de pneu careca descendo uma, uma estrada de... acidentada com penhasco ao lado, e ele vem desgovernado, e a gente vai ter que que esperar acabar. O governo Bolsonaro ainda com esse final de pandemia, que parece que ainda vai se, se prolongar, principalmente no Brasil, né? Agora a Índia também tá ficando preocupante, mas o Brasil... Passou é... o Brasil, inclusive, né? É. Só que o Brasil a gente não vê. A gente vê que a gente ainda tá na casa dos 3 mil e alguma coisa mortes por dia. Estamos na segunda onda, na verdade, ainda tem uma terceira onda a vir. Então, a, a vacinação tá muito lenta no tamanho da população. Vai ser complicado. É.
2: É, eu, eu, eu também penso dessa forma, Ronaldo, mas assim, a, a, a questão da, da ambiental, principalmente a Amazônia, é, o mundo está é, muito preocupado com isso, né? é, principalmente com a Amazônia, né? diversos países que já não têm mais suas florestas, mas porque não têm há mais de 100 anos, daí naquele discurso de Bolsonaro, ah, porque eles acabaram com a floresta deles, agora não tem que se meter na nossa, é, que, ele sempre falou isso, é um discurso totalmente... É, sem nexo algum, porque isso aconteceu há 100, 200 anos atrás, quer dizer, ele, ele está com uma, eles estão com uma ideia, quando o mundo agora está caminhando é, para um sentido totalmente contrário ao liberalismo econômico, está né? vindo ali com é, uma, uma política econômica totalmente diferente, uma política ambiental diferente, é, tentando nascer uma, uma, as questões diferentes, ele está caminhando naquela política econômica da década de 80, 90, está é, caminhando numa política econômica, uh, numa política ambiental também é, é, atrasada, mas o mundo preocupado, sim, com o meio ambiente, eu penso que, é, é, ainda que saiba que o governo brasileiro, nesse momento, não está cuidando ou não vai cuidar do meio ambiente como deveria, é, deve, sim, trazer investimentos ao país. Porém, é, o meu o que me causa muito muito medo diante de tudo isso é a questão da nossa soberania eu acredito que é, é para que tenha essa 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 ajuda financeira essa ajuda internacional as exigências dos países é, é de, de participação ativa na manutenção da Amazônia isso pode fazer com que a gente perca um pouco é, da nossa soberania né, sobre a Amazônia sobre a, a, a o que é a Amazônia legal ali né? então é, é, me causa é, é, Assim, é, estranheza e também preocupação com relação a isso, porque os países têm preocupação, então eles devem sim é, apoiar uma, uma forma de, de, de preservação da Amazônia, porém eles é, vão exigir alguma coisa em troca vão exigir uma participação mais ativa, não vão deixar um dinheiro único e tão somente na mão de Bolsonaro e ministro Salles aí que está tirando todas as, as partes de, de fiscalização e de preservação de meio ambiente é, é, desmanchando Ibama, ICMBio e tantas outras entidades aí que fazem a, a manutenção, a preservação é, da floresta. Até mesmo no processo de Polícia Federal, né, naquela situação da, das madeiras no final do ano, em que ele foi lá fazer uma advocacia administrativa é, Para vários madeireiros, né? né? É, vários madeireiros defendendo, a, defendendo o explorador e não, a, e não é. a, o meio ambiente, né? Então é, é. é um absurdo.
0: Inacreditável aquilo, né? Inacreditável. Mas é. É, é, do ponto de vista. É, não sei se a gente poderia chamar de, de legal, do ponto de vista. É, vocês acham que, que há possibilidade de, de haver um. um Alguma maneira de parar, de tentar esse, esse, mudar esse governo nesse sentido, assim de buscar uma, uma mudança real, real nesse, nesse processo?
1: Olha, eu, eu sou cético porque é um governo que está, como eu falei, completamente perdido, tentando se segurar pelas cordas, sem apoio político, institucional... Tem algum apoio popular é o que mantém ele E ele está mais preocupado em segurar essa base e também os, os escândalos que envolvem aí o presidente e sua família e, e tentar ter certo controle Do que pensar numa, numa mudança de comportamento Que é uma coisa que exige uma, uma energia muito grande E uma vontade de querer mudar E isso a gente não vai ver tão cedo e Ricardo ah. Salles, na minha opinião, é o ministro mais forte do governo Bolsonaro, porque passa em colo. né? Impressionante, né? Isso que faz, é Impressionante. Mas até o Paulo diz... Guedes já se questionou aí se cai ou não cai, E ele é. não,
2: né? ele continua. É. Impressionante isso, né? E tira, eu, o delegado foi lá e denunciou os crimes e ele, quem caiu foi o delegado. Não né? É o país sério que isso aconteceria, né? Quem caiu foi o delegado. É, que coisa é impressionante, né? É, impressionante. É Mostra, mostra realmente a força dele. Mas assim, Ronaldo, não, não me causaria espanto se amanhã pela manhã é, Jair Bolsonaro, em seu cercadinho, algum daqueles eleitores é, falarem sobre a Amazônia para ele não deixar os países... É, 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 comunistas, né, que gosta tanto dessa situação do comunismo, né, dos países comunistas tomar conta da nossa floresta, ou mandar a nossa floresta, ou, ou ou não não deixar com que os países, é, com que a nossa floresta vai, caia na mão de outros países, de outras pessoas, de ou de governantes comunistas, e ele vir com um discurso totalmente contrário ao que ele falou hoje pela manhã. Ah, é, não, é comum, né? Não me causaria espanto se ele é, falar isso. É, é comum. Só para é. manter aquela claque, aquela, aquele pessoal que está ali é. né, junto dele. Como aconteceu com vacina várias vezes, né? Dizendo lá, é, é, um dos eleitores reclamou: ah, não compra vacina chinesa. E ele disse: não, vacina, vacina chinesa não vou comprar, a vacina do Dória não vai ser paga. E hoje, o que está sustentando o Brasil na situação de vacinação é a vacina do Butantan. Né? É. É, 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 graças a ela é que a gente tem aí um número já expressivo de primeira dose, é, embora muito devagar. É, e, e aí o, o Douglas falou da vacina, e a, a gente estava com uma, uma previsão de maio estar, ter vacinado todos os... O, o, o grupo ali prioritário, e agora essa previsão já foi para setembro. É. Quer dizer, em setembro, quando a gente conseguir atingir o grupo prioritário, já tem que começar a vacinar de novo o grupo prioritário. Né? Então a gente não vai conseguir nessa velocidade... A gente não vai conseguir nessa velocidade atingir a imunidade de rebanho. É? Ou a gente vai atingir a imunidade de rebanho é, é, depois de muitas mortes, muitas mortes até lá, porque são esses quatro meses, cinco meses aí até setembro. Então, muitas, muitas mortes e muitas infecções para que daí a gente tenha uma imunidade de rebanho é, pelo vírus, né, pelas mortes, conjuntamente à vacina. Aí pode ser que a gente consiga, porque se assim, dá até lá, a gente vai ter outras ondas. Uma onda que está agora arrefecendo um pouquinho... É, e outras que podem vir até, até setembro. Então a gente está mal arranjado aí de, de Treze... governante, infelizmente. Nossos Treze... ouvintes não gostam de ouvir isso, mas é infelizmente, a gente está é. tá, tá desgovernado.
0: Só 13% vacinado até agora, e eu ouvi hoje uma. Em primeira
2: dose, né, Ronaldo?
0: Hã? Em primeira dose. É, em sim, primeira du... dose. Duas coisas que... preocupantes, tá? só para. Tá, tá terminando o nosso tempo aqui. Duas coisas preocupantes. É mais de 200 mil pessoas não foram tomar a segunda dose até agora, ou seja, tomaram a primeira dose e não foram, e ouvi um cientista hoje dizer o seguinte, que é provável que o coronavírus se torne endêmico. Ou seja, é. nós vamos conviver como ah, o vírus da gripe, só que aí com uma letalidade maior. Né? Então, é para uhum. pra... Realmente é, é para a gente ficar muito, muito preocupado com isso. Bom, chegou ao final do nosso o podcast de hoje, sem a presença de Fio Alexandrino, aquela matraca, eu quero depois ouvir ver, que ele ouça, para a gente malhar. Quem não está, fica. É, tem, obrigatoriamente é malhado, né? com certeza. Mas está conosco Ramon Antônio. E Douglas Antônio Schmidt, obrigado por estar com a gente pelas opiniões. Muito obrigado a você que está ouvindo, acessando as redes sociais do grupo GCR. Grande abraço. Semana que vem mais um podcast do Terça Molotov. Até lá. Você ouviu o podcast Terça Molotov, apresentação de Ronaldo Santana participações de Douglas Antunes, Phil Alexandrino e Ramon Antônio, na técnica Luan Delfino, produção de Reginaldo Nildo.